0: 嗨，欢迎收听 Robust。嗯、呃，现在呢已经是2023年新年之后啊，那相信大家应该已经过了一个愉快的新年，然后回到了工作岗位上。呃、我呢也好久没有来去录 Robust 的呃东西了，因为嗯，过去的一年的话，其实呃做了很多的事情，然后呢也比较忙，呃、然后也呃很多东西呢。随着呃年龄的增长，还有包括一些嗯、呃、一些想法的一些成熟吧，慢慢的觉得会说，可能我以前的一些东西，呃不一定啊、呃、是对的，或者说是不一定就没有那么的呃,呃怎么说呢？不好不好去不好去讲到那种感觉出来。那所以嗯。呃我以前啊、呃、有讲过很多期和呃技术，其实跟技术没有太大关系的话题，所以嗯，我觉得从今年开始的话，我可能会嗯、呃、不再去探讨那些和技术无关的一些话题，我可能会更加专注于去聊啊、呃，特别是聊前端领域的一些东西，当然。啊，中间可能也会穿插聊一些啊技术行业里面出现的一些新东西，但是呢，嗯，因为做 Robust 的一个初衷呢是去能够更深入的去聊和技术相关的东西，所以如果没有经过更深入的一个研究的话，我可能不会专门的去聊。嗯、呃，可能会出那种类似于极简一样的，可能在一期里面，呃，去聊很呃聊个几个出现的这样的一些东西。那这一期的话，嗯、呃， 2 0 2 3年的第一期嘛，那要聊的呢就是还是和我的老本行前端相关的话题了。那前端的话，呃，已经发展到了今年，其实是一个非常微妙的一个。呃，阶段。那所以这一期的主题叫做“ 2023年前端的一个质变”，嗯，然后有一个副标题叫做“躺平程序员噩梦的开始”。可能你会觉得，哎，是不是有点耸人听闻或者怎么样的？但其实，嗯，我是觉得。去年来讲的话，其实就我个人而言，我会觉得说，去年一整年其实也有，也有去放松或松懈，呃，一些事情。所以，嗯，如果随着时间的呃推移，我们会慢慢发现，就是其实我们以前有很多东西可以去做，但是2022年，因为各种各样的呃内部外部的原因。我们发现，我们其实能做的东西变少了，甚至随着行业的一些压缩，嗯，可能未来能做的东西也会并没有那么的一个一个乐观。但是呢，啊、呃，对于技术而言，我觉得是，嗯、呃，和它和行业其实是，其实还是啊、呃、要分开去看的。但是。对于这个从业者而言，就是我其实我个人的话会，不是很不是很喜欢从说呃宏观的层面、从国家的层面或者从整个行业的层面来去看。我其实更喜欢从个体的角度去看，就是我们自己一个一个的前端的开发者的角度去看待问题。那我们其实更多的是希望说，我们自己本身有一个很好的一个发展，不管是在啊、呃、各个方面都能够有的获得一个比较好的一个回报。但是呢，呃， 2 0 2 3年这一个节点呢，对于前端来讲，其实是会有一些比较呃微妙的一些变化，可能并没有像以前那么的吃香了。所以说的话，哦，今天就来聊一聊这个话题。当然，呃，至于就是说，呃，这个整个世界的一些变化，然后国家政策的变化，还有整个互联网行业的这些变化，其实我就不再去讲了，因为这些东西大家都能够通过自身的这个体会能够感受到。我要讲的是，就这一期的话，其实主要是要聊这么几个呃话题啊，一个呢，呃，一个是。去简单的回顾和总结一下过去几年前端所涌现出来的这样的一个生态，呃，你会发现这个生态的话，它到了今天这嗯、呃、这个时候，它感觉这个之前的这种井喷式的这种状态已经慢慢的就是消失了，已经不再是像之前一样那种井喷式的啊、呃、一个一个发展。然后第二个呢是2023年前端领域将出现更多看上去是后端的事，而第三个呢是 AI 智能编程可能会剥夺前端开发的这个职位，但不是所有的职位。第四点是回到现实，就是对于我们个体来讲，如何去提升自己，让自己在未来还有持续的竞争力。能够在自己的职位上面能够持续的呃不断的发展下去。那好，首先来聊一聊过去几年的一个前端的生态。从嗯大概二零一四年开始，整个前端的这个生态呢发生了非常巨大的一个变化。但其实，嗯，其实这个时间。节点呢、啊、没有那么的清晰，因为，呃，很多事情的发生它其实是一个循序渐进的一个过程。那我呢是从呃二零一零年开始去做这个开发，那其实刚开始的时候呢是前后端都做的，然后到了二零一四年左右的话，嗯、呃，我发现就是说前端的。但是主要是指国内的前端的这个环境啊，国内的前端的环境会，哎，突然变得非常的神奇，就是，呃，它有有一些就是很重的一些东西出来，就是让你觉得好像前端很有价值、很厉害这样的一个一个一个感觉出来。在那之前的话，其实前端就是，嗯。大部分是后端的人，他去啊、呃、做一些类似呃前端的一些工作，来去弥补是就是界面的一些交互而已。但从一四年之后呢，整个前端的一些呈现也好，然后整个前端的编程，它的一个范式也好，都有一些变化。我记得我最早的时候啊、呃，接触到就是说和我之前之前的这个编程的感觉不一样的，就是用了那个。阿里的这个玉博，他写的一个叫做 CJS 的一个，呃 ，CJS 的一个框架。那这个框架的话，呃，现在已经死掉了。但是呢，它对于我们国内的程序员，就是像我这一代的程序员来讲，其实是一个非常重要的一个一个东西，让我们去看到了，就是说，呃，前端的这种模块化的一个一个可能性。那有了这个东西以后呢？其实整个前端的一些编程，然后它的它的这种呃模式啊什么的都发生了一些变化。还有呢，就是 AngularJS 和 Backbone 这两个框架的呃发布。那其实，在2 0 1二呃一四年的时候，其实已经是这两个框架已经是比较比较怎么说呢？比较成熟了。但是。在那之前的话，整个前端界其实都是不温不火的啊。二零一四年之后，哎，突然出现了，嗯，这个一些就是很神奇的一些东西，比如说 React 发布了，然后呃，比如说一些呃，像像像这种构建工具发布了，然后这些东西就带来了整个前端的一个。怎么说呢？可以说是史无前例的一个呃变化，它让我们的整个前端的工程啊，开始开始工程化。就是以前的话，就是前端它就是散的，就是没有没有那种呃那种那种成建制化的一个一个感觉。那从那之后呢，有了这个工程化的一个概念。那前端的话，不管你是写代码也好，还是说你这个工作也好。就感觉好像是一个正规军，而不是那种杂牌军，这样子。然后在那之后呢，就慢慢涌现了，呃 ，React、v i e w TypeScript， 还有像 Webpack、Babel、v i t 那这些各种各样的东西。甚至的话，前端去侵入到多端，比如说，呃 ，Native。像我们最早用这个呃混合架构，就是 hybrid， 就是给给这个网页套一个壳的这种方案，到呃 react native 这种这种就是、呃，通过前端来去呃通过这种 bridge 的这种方式来去执行原生的一些啊、呃、能力，还有小程序。那还有像后端，就前端的一些侵入到后端去做一些事情，有这个 BFF 层，然后再之后呢，还在整个前端的这种啊、呃、架构的领域，甚至是一些呃像这个微前端，还有这两年特别火的低代码等等这些东西，其实都是前端搞出来的。那这些。东西的话，其实对于我们整个前端行业来讲是非常非常的有意思的，就是而且是很有很有价值。但是呢，从呃二零二二年开始，类似的东西，哎，好像突然嗯、呃、暂停了一样。这个正正好是这个暂停的话，让我们可以去反思，就是去想一想。哎，过去这几年的这个前端生态的这种繁荣，它的价值到底在哪里？它哪一些东西是，就像我们整个国家这个经济一样，哪些是实体，哪些是虚的？实体经济和这个实体，都不能叫经济，就是这里面有哪些东西是？不会被淘汰的，哪些东西它就是昙花一现的，就这里面有很多东西，会让我们去思考。我自己觉得是说，过去的这些年虽然很繁荣，但是对于大部分的前端程序员而来啊、呃、来讲的话，其实这些热闹并不能让自己有质变的一个成长。就比如说，你是做，呃，做低代码的。对吧？低代码这两年特别火，你做低代码的，那你做了两年低代码以后，你会有什么样的一个感觉？自己的这种成长到了什么样的一个程度呢？除非是你是作为一个项目的这个整个的这个低代码平台的一个负责人，你能够从最底层的建设到你这个呃、嗯、整个平台的一个运营。是怎么样把这个东西一步一步做出来，然后做成一个产品出去的？那如果你有有这个过程的话，你可能这个成长确实是比较大的。但如果你只是里面的这个呃帮手、打杂的，那你的这个即使你是在这个领域你做了很久，但是你其实这种质变的这种成长其实是呃很难去很难去概括出来的。好，相反，对于从整个行业来讲的话，其实很多程序员他们还是在重复造轮子，就是，哎、呃，他会觉得别人的东西不怎么好，然后呢，自己就是写一个类似的功能的，但是呢，可能就是，嗯、呃，出来以后就它的目的是一样的，但是呢，它的这个用法不一样。它里面可能有一些我对它做了一些优化，对它做了一些就是写法上的一些变更，甚至是一些就是，甚至还有一点创新。但实际上呢，就是他仍然是解决的是传统问题，而不是一个新问题。他没有去解决啊、呃、新问题，所以这种叫重复造轮子。还有呢，就是呃，很多程序员他在业务开发中呢越陷越深。很难有创新，也很难去持续做自己感兴趣的东西，也很难在一个领域可以持续的深入研究。有很多很多的程序员，包括我以前呃认识的一些，就是在呃公司内、腾讯内做出了非常厉害的这个项目的呃同学。随着时间的推移，就会发现说，哎，一个东西它的头，或者说，嗯，它值不值得去长时间的投入去啊、呃、深入研究？就是可能一个东西其实是，如果你真的要去，呃，去去钻，去把这个东西做大做完整，确实是很多很深很。这个也很大，但是呢，可能做着做着做了两年，甚至不到两年，一年半的样子，就会发现，就会反问自己说：觉得这个东西有必要按照我之前的一个一个规划去把它做的这么深吗？如果说我做完这些东西以后，它能产生什么样的一个价值呢？就它能够给我带来多大的一个收益呢？其实会发现说。呃，这个收益，它的这个呃，它的这个效益呢，是递减的。一开始的时候，头一年做的时候很容易出成果，然后呢也很快能够看到效益。第二年的时候就发现这个效益减半了，然后你要做出东西出来，它的这个你的难度反而是翻倍了。过了两年以后，你想要再做出。就是你的这个这个，因为你更深了嘛，你想要再做出更好的成绩出来，那你的这个呃难度是更加的翻倍。但是呢，这个深的东西做出来以后，它的应用性，它的这个它的嗯，它它能够带来实际的一个价值，其实又减弱了。就是你。你很难去，就是说这个东西，你能够把它做成一个，嗯，做成一个可持续产生价值的一个东西，就是你还没做到头呢，就发现它已经好像没有价值了。这种其实是在前端有啊、哦、比较多的，但是在，但是我们想一想啊，在有一些领域它不是这样的，它可以持续做，做几十年都没问题。比如说。数据库领域，对吧？比如说开发这个 MySQL 的这个团队，但 MySQL 最最早呢不是最早是个人开发的嘛，然后后面卖给了公司团队来做。这个东西如果你想去做啊，其实是可以做很深很深很深很深，就是而且而且你还,还能看到它的实际的一个效益，因为数据库这种东西它随着这个年代的。就是这个时间的这个前进，它的它的性能的方面的一些要求，然后整个整个带来的一些这种就是数据查询的一些，包括架构层面的一些东西，它能够带来很大的一个价值，而且因为它肯定是跟是在商业产品里面去用的，它还能够卖钱，能够卖到很多钱，但是呢，在前端领域这个东西就。很难找到一个能够持续深入研究的一个一个东西。同时的话，想要有这样的一个机会，或者说你你有资格去做这个事情，你还得在对应的这个团队里面。比如说我们腾讯有这个腾讯文档的这个团队，那这个团队的做的很多东西呢，你会发现它的这个不管是实现难度也好，还是它的这个整个规模也好，都是很大的。但是如果你没有机会进到这个团队的话，即使你在文档这个领域非常感兴趣，也愿意花时间去投入，但是你会发现你的所有的这些努力，它没法去成规模的去去去产生价值，就不能带来对应的回报嘛，所以其实是很难持续的，所以。就我一直在思考，就是这些问题。就过去几年的这种前端生态的这种繁荣，它有哪些东西是可以让我们，就是说这种持续的这种深入研究，然后同时能够持续的产生呃回报的这样的一个东西，其实不是特别多。包括微前端、啊，之前我们。呃，我自己也写过微前端的框架，然后呢，我也加呃参加了这个腾讯微前端的这个、呃、相关团队去做这个建设。就是你会发现说，嗯、呃，这个东西你做的过程中，你会慢慢的发现它它的这个效益它是逐渐递减的，它不能够持续的带来一个回报。因为微前端的这种这种方案，它其实就涉及的因素有很多，它能够在你的这个项目里面产生实际价值是很难直接用数数字去把它衡量出来的。那这个东西，所以你你要做下去的话，你就会发现这个东西它的这个回报，从一开始觉得这个东西很有用，到后面它的这个用。有用的这种感觉就会慢慢的越来越弱，越来越弱。所以这个是过去几年前端生态里面涌现出来的这么多的东西，然后给我们带来的一些反思：我们到底能够产生什么样的一些啊、呃、东西？其实这让我又想起啊、呃，几年前去参加 Google 他们在就是在中国的一个团队嘛，然后来跟我们去做交流的时候。然后的一个一个一个交流会，让我想到了这个事情。当时我会觉得他们做事情都是 KPI 导向的，因为他们他们在在会上不会去聊技术，说啊我这个东西怎么怎么样，他他们只会聊说我这个东西能做什么，然后你们有什么需求，我可可不可以帮你们去实现。然后至于这个技术怎么样，他没有去，他不会去聊。我当时我会觉得说，哎，他们的这种这种。当时他们在主推那个 PWA 嘛，我是觉得说这种可能不怎么样，但是回想起来，我现在会觉得说，其实如果说有一项技术，它能够为你带来持续的一个投入，就是能够让你有一个持续的投入，我觉得反而会让呃，就有一个持续的一个回报啊，你能够持续的看到说啊，这个东西我上了这个功能以后。它能够带来多少多少价值，哎，反而能够做久、做长、做深入来。所以啊，怎么说呢？过去几年的这种前端生态的繁荣，它到底给我们留下了什么东西？其实是值得我们去反思的。那这个时候，呃，就我想到了，就是说这段时间我看到的一些东西。就过去几年，特别是 React 的生态特别的繁荣嘛。但随着时间的推移，我发现 React 的团队他们好像也很难。就像我刚才讲的，你越深入，你能够你要投入的困难程度越大，然后你所看到的这个收益呢越小。所以他们开始，他们这个团队也好，还里面的可能他们的这个领导也好，他很。很难去做到更加深入的一个投入，所以开始有一个倾向，就是他会往啊、呃、服务端去侵入。那这就是我们的第二个话题，就是2023年这一年，你会在前端领域可能会看到很多以前你认为哎后端做的事情，怎么也跑到前端来去做。我不单单是后端啊，其实就是。以前不是前端做的事情，然后呢，你会发现，哎，今年开始有一些东西，你如果就像，嗯、呃，以前的那个后端的人，他他他以前是可以 cover 住前端的，后来慢慢的随着前端技术的这个演进，他 cover 不住了，就没办法，得专门招会前端的人来做一样。如果你现在你没有去 cover 住。未来的一个趋势，你后面你就会发现，哎，前端这个领域它好像慢慢不需要我们现在的这一批前端的人了，它需要呃其他的能够做，呃，就是站在我们当前这一个点上来看，或者是前两年的这个点上来看，说，哎，我们觉得这个东西不是前端来做的，对吧？但实际上呢，随着时间的推移，你会发现那个东西，它还是前端的事情。但是呢，做的人不一样了，就是不再是你、你、你不，不再是我们现在的这一批人来去做了。啊，这个也是一个，呃，一个一个怎么说呢？也是一个令人比较失落的一个一个地方，就是前端的同学，而且大部分呢、啊，我不说百分之八九十，可能有百分之五十的前端的同学。都嗯、呃、很难去适应啊、呃、非前端的一些开发工作，因为从职业的这个嗯、呃、这个这个过程来讲，但我不知道后后面啊就是零零后这一批新的这些前端的同学，他们是不是有更宽泛的一个技术的一个眼光和这个嗯、呃、更涉猎更广的一些技术的能力。但是就我我我所就我的这一个代际的前端的同学来讲的话，其实这个能力它是比较缺乏的。就比如说做哦做做人工智能，做一些机器学习的东西，那如果没有专门的一些底子的话，其实他是没有办法去做的。他也只是就是看一个热闹，虽然可以就是他也可以去参与一些，但是他所做的一些工作没有。没有真正进入到一个核心的一个领域。目前来讲，我在呃市面上看到的一些前端的事情啊，但是可能现在的前端的同学很难去做的一个呢，就是全站的开发框架。这个全站开发框架呢，怎么说呢？就是其实就是一个后端开发框架。那我以前我最早的时候做网站的时候呢，是用 PHP 这个语言来去写嘛。然后 PHP 呢，它有很多的这个开发框架，每一个开发框架里面，那它都遵循一个有呃一个逻辑，就是它要把页面输出给到浏览器，它都有视图层，或者是叫呃用户界面层。那这是 PHP 框架，他们一定会有的东西。然后呢，除了这个东西之外的其他的东西呢，就是，啊、呃，后端的那一套架构的东西，或者说后端编程的一些东西在里面。那全站开发框架呢，本质上它也是这个东西，只是说呢，它的这个语言变成了呃 JS 这一门语言，然后它依赖 Node.js 这样的一个、呃、运行时的一个环境。然后来去做，做一个这个开发。那这里面其实就涉及到，呃，其实全栈开发的程序员，他就是一个后端程序员。但是呢，因为嗯、呃，现在市面上很多的这个全栈的这个这个、这个、这个职位，它都是由前端的角色慢慢演进过去的。所以大部分的这个全站的工程师，他其实是前端的这个基础是比传统的那种后端工程师呢，他要好特别多的。所以说的话，就开始有这样的一个趋势，就是我们以前啊、呃、需要后端，然后呢来为我们去提供 API 接口。那随着这个全站框架的这个。那普及的话，会慢慢的，你会慢慢发现说，哎，我似乎不需要以前那种模式的，就基于 HTTP 的这个接口，也就是我们呃非常常见的 RESTful 的接口，可能慢慢的你需要去接触 RPC 的接口，或者说其他的这种啊、呃、网络通信协议的一些基于他们那些网络通信协议的框架的这种呃开发的这种方式。甚至可能需要去跟系统底层去打交道。那这个时候就，如果是还是以那个 Web 前端的开发的这种思维来去做这件事情的话，那就就就没有办法去做了。然后你会发现，现在市面上有很多的一些呃，不管是网站也好，社区里面的一些声音也好，或者说你在。甚至在 React 的这个这个这个呃生态里面也好，你会发现，哎，经常会提到这个地方我，我嗯需要通过 Node 来去把这个什么东西给到前端，然后来去做。总之就是你慢慢的会发现，后哎呀，以前我们觉得这个东西是后端做的事情的，慢慢你要需要前端的人来去做。还有一个呢，呃，第二个呢是。呃，一个叫做呃 server-driven UI 的这样的一个，它什么呢？什么个？呃、首先，它的概念呢，就是在啊、呃、服务端去呃去去把这个呃 UI 呢先给做了。就我们以前讲叫做什么 boundless， 那实际上你如果是直接是在呃。后端把这个 UI 给做做完，就是以前我们的这种叫做 SSR， 他就在后端把这些界面的东西其实全都已经做完了，他输他输出到前端的呢，其实是一种数据结构，就通过呃网络协议往前端去输出一个数据结构，那一般就是一个 JSON 嘛，一个 JSON 的数据，然后它呢里面包含了所有用于渲染的一些信息。那这个信息的话，跟我们前端编程的一些信息可能完全不大一样，它可能甚至序列化，甚至是一个字节码，都可以，它不一定是 JSON， 可能是把它编译成为一个字节码或者是一个帮呃一个 buffer， 然后呢，前端呢来去用它，前端呢它主要的工作呢就是把它给渲染出来。那其实这个呢有一点像呃那种运行时的低代码的那种模式，就是。通过一个 schema 的一种形式呢，来去驱动前端的这个界面，然后所有的工作呢是在后端就做完的，做完以后呢，然后前端你只要去渲染，那还有一些交互啊，用户的点击啊、拖动啊等等，那这些东东西呢，它会，嗯、呃，把你的这个交互的这个信息发送到后端去，然后来完成这个重新的一个界面渲染以后呢，它会再把这个新的一个界面的信息通过这种。形式发到前端来，然后让整个界面发生变化。其实这个我在之前的这个节目里面有提到过这种模式。啊、第三个呢是，还有一个呢叫做，呃 i e l a n d Architecture， 叫做孤岛架构。孤岛架构呢，嗯，你可以这么理解，就是比如说啊，你的这个网页上面呢有有四块那每一块呢，它都是由一个独立的东西把它给渲染成 HTML 以后呢，丢给你的。然后你呢，就对于这个页面而言，它只是把这些 HTML 呢把它给包在一起，然后把它展示出来。那每一块的这个 HTML 呢，它都是呃都是由后端来去生成的，生成完以后呢，然后 OK 交给到这个最终吐出来的这个这个东西。然后完了以后呢，给到你，给到用户去看。那、啊、其实这里面有有涉及到两个思想，一个呢就是，呃，微前端的这种思想。还有一个呢就是微服务。微前端的思想呢，就是说你的这个页面的话，它其实它的它的这个上面的来源是不一样的，你可以分不同的团队去做。就你可以把这个整个应用把它拆分成为不同的团队，然后结合那个呃 server driven UI， 就是你用的什么技术栈，其实它都不用关心，它只关心的是你输出的 HTML 给到我，然后我来组装 OK， 然后给到用户就完事了。那对于嗯、呃、对于这一块来讲，它的后端对应的就是这个呃对应的微服务，也就是说我这个团队呢，我只负责这一块的东西。那我这一块的东西最终给到你要用的那一个呃应用或者那个页面来讲，就是 HTML， 然后你自己来去拿着这个 HTML 了来去做你想要做的事情。那这种呢叫做孤岛架构。那其实这里面就涉及到啊、呃、很多东西啦，就包括整个的一个架构，还有你的整个前端的这个整套的技术的东西，跟我们现在的这种。前后端分离的东西都完全都不一样的，还有一个呢是呃边缘渲染，就边缘呢，我个人理解就大部分情况下讲就是 CD 嗯、呃、CDN， 当然可能还有一些其他的一些啊、呃、一些一些这种边缘计算的一些东西，但是对于前端来讲，我个人理解大部分情况下就是讲 CDN， 也就是说我们的有一些业务其实它可以把它放到 CDN 上面去。现在呃，市面上已经出现了，就是说具有呃计算能力的 CDN， 就是你比如说你你是放一段脚本上去，放到脚本上去以后呢，然后你去使用它的时候，其实不是使用这个脚本的这个原源码，而是使用它运算的结果，有点像那个 Lambda， 但是呢，它它又呃。它又不是，它是它又是一个 CDN， 然后这个 CDN 呢，它具有一些计算的一些特性，然后呢，把它用到渲染里面来，就是比如说前面我们讲的那个那个孤岛架构那那个例子，就是你的这个界面上面，比如说有有几块然后每一块的话，它的这个数据来源也不一样，然后它所呈现的结果也不一样，那有一些东西呢，就可以把它放到这个。呃、嗯，边缘节点上面去，然后把它给放在那里，然后做好对应的。就是当你去请求的时候，你可能传的参数不一样，它所渲染出来的东西不一样。但是呢，它就是被放在了那个边缘节点上面，它已经其实已经计算好了，已经放在那里了。所以未嗯、呃，这都不是未来的事情，这都是已经啊、呃，别人已经发生了的，只是说，呃它还没有成为。呃，前端编程的一个主流，但是我觉得会说，在2023年，你会发现，是单纯的客户端的这种前端编程的一些东西，已经没有办法去满足，嗯、呃，我们整个前端行业它发展的一些需要了，但并不是说，嗯、呃。传统的这种啊、呃、用户体验这种东西不重要啊，其实是很重要的。只是说，我们要面对的一些问题不单纯是体验问题，就有些时候这个体验和你的嗯、呃、开发你的项目、你的应用的这种架构，呃也好，你的这种这种这种能力也好，它其实是关联在一起的。你要在之间去做一个平衡。那在保证基本的这个体验的基础上，你想要实现更多的这些能力，那你有可能就不得不去面对我所讲到的，就是你要去，哦、呃，后呃用后端的一些技术来解决问题。第三 ，AI 编程 ，AI 编程的话，有可能会替代大部分低端的前端编程的工作。就是我们呃有有一些不说很多啊，有一些前端的程序员其实他是靠靠呃怎么说呢？靠条件反射式的知识使用来去进行编程的。就比如说写简单的 CSS， 就呃有。就是，嗯、呃，我我之前我在网上看到有一些这个对前端的调侃嘛，叫做“切图仔”。其实呢，就是讲就是前端的工作呢，就是去啊、呃、做这个界面的布局啊，界面样式的这些处理，然后做一些呃交互的一些呃能力等等。但是实际上的话，现在已经可以基于 AI， 可以做到直接设计稿出页面了，甚至包括一些交互，也可以直接通过这个设计稿呢来把它给出页面，就就是它的这个交互已经用脚本帮你已经生成了，就你都不用写界面的东西，嗯，因为这个东西都是。就设计稿给你，然后，然后完了以后，人家那些呃，这种这种呃软件，它还可以让你去做一些选择，甚至还可以给你去做、呃、有一些配置。你比如说，你是不是要支持这种呃暗黑模式？然后你是不是要做这个屏幕的自适应？然后在不同的屏幕下面，你想要怎么样去布局？等等，这些东西都有。就你。如果说，呃，可以做到就是 AI 可以直接出页面的话，那对于前端来讲，我们过去很长的时间，不停的去抠这个页面上面样式的一些布局上面的一些细节的这个工作，它就变得毫无意义了。那除了这种的话，比如说还有一些写这个组件，对吧？还有就是。哦，简单的这种数据请求回来以后渲染等等等等这些东西，其实在，在在呃 AI 的这个环境下面，其实都是可以做到的。然后呢，嗯、呃，再讲到一个东西呢，叫做呃 Chat Chat 呃 Chat GPT。就是嗯，前段时间特别火的一个人工智能交互的这样的一个一个一个，你可以把它理解为文字版的 Siri， 但它的它的这个学习能力呢，可能比 Siri 呢更强，或者说是它是针对于某个领域的这种。这种这种交互，就是你给他提一个问，或者说你想你让他做一件，你给他一个命令，他把你需要的东西给到你。那他可以解决掉很多基础知识不牢、经验又不丰富的这种前端程序员。就是有一些程序员，特别是有一些前端的同学，他掌握了这个基。基本的一些技能，就是比如说界面的样式调整啊，一些动画效果啊，然后 v i e w 的框架的使用啊等等，开始他就可以上手去做工作了。但是呢，他们呢，其实基础知识是很不牢的，然后呢，经验也不丰富。那如果说你可以，呃，就是你如果说你你可以去做这些事情，那你，呃，另外一个人。他在这种就是人工智能的加持下面，他可能做的会比你更好。就比如说这个，现在已经这个 GitHub， 他已经，呃，让他的这个代码补全的这个插件已经开始准备收费了嘛。就是你不能确保你写的代码比人家写的代码更好，所以这种东西呢，它也会会会会。会会会让人去看，就是你的这个基础也好，你的这个经验也好，你都没有任何的一个竞争力。另外呢，就是把 AI 的这种交互形式，就比如说语音啦、啊，或者是这种你的人体，甚至像 VR 那种，通过这种、呃、这种这种这种设备，然后呢再与呃低代码去结合，这会让一些。不，就不会写代码的人，他也可以轻松的去创建简单的应用。就比如说，我举一个场景啊，当然这个现在目前应该市面上还没有。不其实是这个呃、哦，罗永浩老师啊，他曾经做过类似的一个东西，就是这种交互形式，就语音对话嘛。比如说 ，Siri， 帮我做一个页面，然后页面的头部呢。是一个导航条，导航条下面呢是一个 banner 图 ，banner 图下面呢是我最新发布的文章的列表。OK， 这是一个前提。然后就 Siri 就问你，那你的导航条要什么颜色呀？有没有下拉列表？呃，下拉菜单呀、啊？是不是要加个 logo 啊？然后他要不要有个什么这种呃置顶悬浮啊？他问你，然后你就说我要啊、呃，我不要，我要我不要。嗯、哦，他问你要多少多少宽啊？我你说十批手，对吧？就这种交互的形式，然后呢，把它跟低代码结合，因为低代码呢，它可以解决的是说，我的界面出来和我的代码，它进行了一个一个一个一个切割，就是把写代码的这个东西把它封装了，就让你不会写代码的人他也能做。然后呢，你的这些代码的东西封装好，然后再以这种 AI 的形式进行交互，那是不是就可以做一个简单的应用了呢？就如果你没有什么特别复杂的这种逻辑，甚至有一些简单的逻辑，那也是很正常的。比如说，呃、你可以告诉他，呃，当我点哪一个按钮的时候，它需要弹出一个对话框，然后这个对话框它有一个条件，当我的某一个业务。某一个数据它是什么样的时候，它才能够继续怎么怎么样，等等，就你通过语言的形式来去表达你的这些业务的逻辑，然后完了以后呢，让 AI 结合低代码的形式来去帮你去实现这些东西，完事简单的应用做出来了。所以如果说真的这些东西它发展到了这种程度，那前端程序员的这种、种、种地位其实是。是呃，怎么说呢？岌岌可危的。所以，如果再做一个躺平的程序员啊，我也不学，我也就反正就写写这个业务，我也不学，也不去深入的去研究，那可能未来就真的是没有你的这个工作的位置了。所以，最后一个话题就是，程前端的程序员应该如何去提升自己？我觉得是这样的。下面的东西的话，就没有任何的一个依据啊，就是我个人的一些想法或者是建议。就首先第一个是业务开发，没没有护城河的业务开发，可替代性太强了。就比如说你去呃开发一个、呃、管理系统，而这管理系统呢？就是是个人，他过来以后，你跟他讲一下，他都知道是什么，他不需要有非常强的专业知识去，呃、理解这个东西，也不需要非常长的时间经验去积累，啊、呃，这个业务它的一些东西，就我是个人，我过来我就可以做，虽然我可能我不太懂。但是呢，不太懂你这个业务，但是呢，我可以做出来，没关系。那这种就叫没有护城河的业务开发，那这种呢，替代性是非常强的，就今天让你走人就是可以走人，就所以而且长期的这种业务开发的话，会让你丢失创新的能力。为什么呢？因为你。天天面对的是你的这个业务开发的这种这种调试也好，还有这种逻辑的这种处理好，你你在这种呃项目中呢，你是很难去思考说，哎，我是不是需要就像我前面讲的这种 server-driven UI， 还有这个孤岛架构、边缘渲染等等这些东西，就是你长期在这个业务开发里面去去做的时候，你不会去思考。也没有机会去实践，就是你的、你的、你的领导，他需要你快速的去响应业务的变革，而不是让你去，嗯，去去去做一些有的没的东西。但其实这个东西可其实是可以做的，但是呢，它所带来的价值，它对于你的领导来讲，可能并没有那么大。所以，我的建议是。呃，没有护城河的业务开发这些岗位的话，应该多去多去关注、尝试和参与和自己的当前的这个项目无关的一些东西。比如说，你可以在业余时间去呃参与呃开源项目，然后呢，比如说去嗯。呃关注一些呃非非你的和你的这个业务无关的一些呃其他的领域的一些技术。同时的话，最好是要有一个实践的一个平台。参与开源项目的话，我觉得是非常不错的一种方式。但是呢，目前其实前端领域参与开源的，就是那种能够做出成绩的开源项目呢，都比较底层。很难去做到说是有有有具体的一个产品能够做好来的一个这样的一种形式。那我个人呃觉得是说，如果我们要去选择，其实我们应该考虑是去选择创造力无可替代的领域。那我个人觉得呢，前端的这种创造力呢，主要是在视觉上面，能够做出与众不同的视觉效果，才会令人大吃一惊。而且这种能力的话，你得持续性的输出，就是你你可能今天啊令人眼前一亮，然后完了以后你就万马齐喑了，那肯定其实是不行的。你得持续性的一波接一波的这种输出，才能够让人。眼前一亮，会觉得你这个人厉害，不可替代。就是比如说，呃，举个例子，我们做那个做嗯、呃、做那个工具，或者是做一些呃影视开发的一些工具。那这里面其实有很多的一些能力呢需要去做，还有视觉上面的一些啊、呃、东西需要去做。如果你能够。在每一个功能上面，你都能够做出令人眼前一亮的效果。然后这个效果呢，还还只有你能做，那你就会发现，这个工具它离不开你，那你的这种替代性呢就非常非常的弱。这是这是一个，嗯，我的一个建议啊。所以，呃，对于。呃，后续的一些你要呃，如果你想去选择行业的话，其实应该可以考虑，就是慢慢的脱离像这种业务开发的这种这种行业，而是去选择一些呃类似这种啊、呃、工具的，比如说什么呃音视频编辑、图像编辑啊、图像识别啊，还有 AI 的一些工具啊等等。当然并不是说，比如说你去做 AI 的东西，你不是去去写界面啊，那没有意义的。你要做做下去，就是比如说你去做那个什么，我们那个有一个 Figma 这样的一个工具，还有一个这个就是他们那个叫图生科技他们做的一个在线版的 Photoshop。你只是怕去把这个页面写出来，而没有去深入说啊，我的这个图片编辑的这个能力，我里面的一些架构啊的那些东西都没有去设计。那其实跟你写业务、写页面没有太大差别。最后呢，就是我觉得是说，可以考虑在一个硬通货的领域呢，持续深入的去研究，而且要不断的输出阶段性的成果。什么是硬通货的领域呢？就是一些难度比较大，但是呢又市场很需要的一些呃领域。比如说，嗯，但其实现在好像已经做的差不多了，都很多。比如说，其实我想讲那个组件库，虽然组件库现在其实市面上有很多了，什么 u n d e Design 啊，包括我们我我们小组他们那、嗯、另外一个小团队，呃，另外一个团队他们在做的 T Design 啊，等等，还有很多、啊。很多这种，前段时间我还看到一个叫做呃呃 Life UI 吧，叫 Life UI， 都做的特别的好。那这一个东这一类的东西，它其实是一个硬通货。像我们现在 T 李站虽然已经小有名气了，但其实它离完美还有比较长的一个距离。但是呢。这种就是硬通货、啊，就是在这个行业里面、这个领域里面，它你可以持续深入的去研究。那比如说在呃，在在这种金融啊，或者是什么呃一些股票分析啊等等，那这个领域呢，可以深入的去研究这种呃数据分析的一些图表。对于前端来讲啊。就你怎么去呈现数据，能够让你的呃用户他能够对你的对你做出来的东西觉得哇，没想到我的这个数据能够通过这种方式呈现出来，还能够让我那么准确的去呃获得我想要的一个信息等等等等。其实这个东西呢，不同的行业里面其实啊、呃、可能都有，只是呢。你要想一想，它的它的可以深入的深度有多少？然后，就像我前面讲的，你的投入的成本和最终的一个回报它有多少？然后你不断的阶段输出阶段性的成果，那即使你中间就说，我觉得我没有必要再做下去了，那你输出的这些阶段性的成果其实也是非常有意义的，对吧？嗯，好了，那我们今天呢就聊到这里吧。就是这一期的话，可能啊、呃、聊的话题有一点稍微有一点悲观，但是呢，我觉得就是对于我个人来讲也好，还是呃对一些躺平的小伙伴也好。有一些启发吧，就是或者说是有一些危机感，能够让我们自己能够去思考一些呃跟自己的跟前端这个行业这个职业相关的一些问题。然后呢，我们未来可以去关注一些什么样的一些领域，或者说是呃去想一想怎么去去解决一些问题，在我们当前的这个工作岗位上面有哪些问题等待我们去解决。能够创造出什么样的一些价值？好了，那我们今天呢就聊到这里，下一次再见，拜拜。